0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Ontem a gente fez uma promessa aqui para o nosso ouvinte, né, sobre uma entrevista que você ia conduzir na sequência com o vice-presidente Hamilton Mourão, aqui o Estadão, ao Estadão Talks, e a gente já tem uma repercussão. Primeiro eu vou apresentar aqui ao nosso ouvinte a fala dele, dizendo que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cruzou a linha da bola naquela entrevista que deu a Globo, quando ele disse que a população não sabia se devia acreditar nele ou em Jair Bolsonaro, enfim, por isso ele merecia um cartão. E ontem à noite também o presidente acabou sinalizando que pode resolver esse problema nesta semana. Mas vamos ouvir então o que disse o vice-presidente.
0: Eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas.
2: E aí, a gente já teve uma repercussão, ou mais ou menos, né, política, em, em, em torno dessa, dessa fala. Hoje, a gente conversou com o governador de São Paulo, João Dória, que disse o seguinte sobre essa avaliação de Mourão.
0: Eu prefiro não fazer essa avaliação. Uh, não me cabe. Uh, prefiro avaliar que o ministro Luiz Henrique Mandetta tem sido competente, sério, técnico, dedicado e muito importante nesse programa de combate ao coronavírus. A orientação dele, dos seus secretários executivos e dos membros do do ministério tem sido corretas e baseadas na ciência, na medicina e nas informações adequadas para a orientação da população. Eu prefiro me ater a esta avaliação, que é uma avaliação positiva do ministro Mandetta, sem avaliar a outra questão, que aliás é uma questão de ordem de governo. Ainda não me cabe fazer aqui nenhuma análise.
2: E aí, Ridene, como é que soou essa fala do, do vice desde ontem?
1: Pois é, o vice-presidente, Hamilton Mourão, ele, ele é muito diplomático quando ele fala do presidente Bolsonaro. Ele jamais é, cutuca, critica ou manda recadinhos subliminares para o presidente. Nunca. Toda vez que ele fala do presidente, ele fala de uma maneira adequada a um vice, mas nem por isso o vice-presidente Hamilton Mourão deixa de dizer o que ele pensa e ele diz claramente o que ele pensa sempre, por exemplo, ele já disse mais de uma vez que é a favor do isolamento, que é a favor de levar as coisas tecnicamente. E ontem, na, na estreia, né? aliás, uma estreia de luxo do Estadão Live Talks, que é um novo produto, que está em todas as redes sociais do Estadão, o vice-presidente falou isso, aqui a gente ouviu, que o, o Mandetta, na entrevista de domingo à noite para a TV Globo e para Globo News, ele cruzou a linha da bola e aí ele disse assim, atenção, ele fez falta, merecia cartão. E aí a gente ficou em dúvida, é um cartão amarelo ou um cartão vermelho? <cười> Desculpa. E... Yeah. O mais importante que eu achei nessa fala do presidente, é, do vice-presidente Hamilton Mourão, é que ele não falou só por ele. Ele falou pelos generais do Palácio do Planalto. A gente lembra que. O Mourão é general de quatro estrelas, assim como Augusto Heleno, assim como Luiz Eduardo Ramos, assim como o Walter Braga Neto. Enfim, o, o presidente Bolsonaro é um capitão cercado de generais. E o que o vice-presidente falou reflete exatamente os generais do Palácio do Planalto. Ou seja, é, eles tinham feito aquele é, meio de campo, né, aquela mediação, é, para o baixar, pro presidente baixar a bola, para o presidente fazer um outro pronunciamento mais, mais calmo, mais sereno, mas eles também tinham pedido para o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, também baixar a bola, também ser mais sereno, e eles consideraram que o Mandetta roeu a corda, ou seja, descumpriu o acordo na entrevista para a Globo. Então, o que a gente... Pode dizer é que o vice-morão pode ter falado num cartão apenas amarelo, mas que no Palácio do Planalto a sensação é de um cartão vermelho e a gente pode ter novidades a qualquer momento sobre o Ministério da Saúde. Mas atenção! Não é fácil encontrar um substituto para uma DETA agora não, porque uma DETA faz efetivamente um bom trabalho, a gente ouviu o próprio governador João Dória falando, ele faz um bom trabalho, o próprio é, Morão ele elogiou o trabalho do Ministério da Saúde ontem e quem é que vai assumir um, um caos desse com um bonde andando e um bonde andando a alta velocidade? Então, é, não é simples... Entre querer e fazer Às vezes tem uma diferença, gente
0: Vamos aguardar Essas próximas horas, ontem Eliane né, Você já destacava que os dois aí Nessas últimas horas estão mais quietinhos né, Os dois, o presidente Bolsonaro E também o ministro Mandetta Mas Eliane, acho que tem Muita gente interessada nesse próximo assunto Também, né, que é fora Da discussão política e vai Por efeito prático da pandemia Estamos precisando de equipamentos E eles vêm da China, né Eliane
1: Pois é, isso foi uma negociação muito bem feita, porque a gente viu que o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, deu uma canelada na China, depois aquele Weintraub, ministro da Educação, que não tem nada a ver com política externa, é uma coisa horrorosa, ele fez uma grosseria, aliás... A própria Procuradoria Geral da República quer saber agora se o Weintraub é, cometeu ou não crime de racismo contra a China. Enfim, eles estavam atrapalhando tudo, mas houve toda uma negociação de é, próprio presidente Bolsonaro, o Mandetta falando é, com o embaixador da China, o Ministério de Relações Exteriores e agora, é, hoje, a boa notícia do dia é que dois aviões brasileiros devem é, chegar à China e trazer a primeira parte dos, é, dos equipamentos que a gente está precisando tanto e que viraram um leilão é, internacional. O Brasil é, comprou pra, a da China 960 toneladas de equipamentos para a saúde, estão previstos 40 voos nas próximas seis a nove semanas, segundo a estimativa eh, do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do, do Ministério da Infraestrutura, e os dois primeiros aviões vão, eh, nesta quarta-feira está previsto que eles eh, desembarquem na China, e olha só, o caminho de volta é bem complexo, porque para evitar que esses equipamentos de saúde sejam, é, vamos dizer, confiscados, tanto nos Estados Unidos ou na Europa, o caminho de volta dos aviões brasileiros vai ser via Emirados Árabes. Vai por aqui, por a, a Abu Dhabi, depois volta por não sei onde, enfim. É um caminho todo tortuoso para não correr o risco de pousar para reabastecimento numa cidade americana, numa cidade europeia e os equipamentos ficarem lá. Mas uh, isso é uma operação que foi bem sucedida do governo, ou pelo menos ainda está em, em curso, mas a uh, operação a articulação dela foi bem feita. As companhias aéreas brasileiras estão fazendo cotação de frete para mandar esses 40 voos. As empresas estão ajudando a financiar. As lojas americanas estão financiando os voos de hoje. E é super importante, super importante que isso dê certo. O primeiro lote é de de toneladas, várias toneladas, de máscaras de uso hospitalar, ou seja, para proteger os nossos médicos, enfermeiros, nosso pessoal da saúde.
2: A gente conversa com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar um pouquinho sobre as andanças, os cafezinhos que o presidente do Senado, Davi Columbre, tem tomado por aí, né Eliane?
1: Pois é. É, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é uma montanha-russa. Um dia ele está para um lado, outro dia ele está para o outro. Um dia ele está para um lado, um dia ele está para o outro. E ele tomou café da manhã ontem com o presidente Jair Bolsonaro e saiu de lá é, com, mirando contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Alcolumbre e o Maia são do mesmo partido, o DEM mas eles às vezes se acertam contra o Bolsonaro e se juntam os dois com o Supremo Tribunal Federal para dar um chega para lá, nós, vamos dizer, a audácia, a audácia do presidente Bolsonaro, mas às vezes o Columbre vai para o outro lado. De repente, ele dá uma cambalhota e, e se une com o Bolsonaro contra o Rodrigo Maia. E ontem foi esse o caso, porque ele saiu do café da manhã com o presidente e batendo cabeça com o Rodrigo Maia. O, em torno disso está uma questão importantíssima, que interessa não aos políticos, mas à população brasileira, a todos nós, que é o socorro aos estados e municípios. A Câmara apoiou, aprovou um projeto, que a gente até já falou aqui, inclusive, que, em que a União cobre a diferença da arrecadação de estados e municípios, ou seja, pega o que eles receberam de arrecadação no ano passado, comparam com agora e a diferença, o que for a menos nesse ano em relação ao ano passado, a União cobre. Mas o governo diz que isso é impossível, que não tem dinheiro para isso e que além dos estados e municípios terem perdido, perdido receita, a União também está perdendo e vai perder ainda mais receita. Portanto, é uma não solução. E aí o, o governo está pressionando, ali, a equipe econômica pressionou o presidente Bolsonaro para vetar esse projeto, essa lei que foi aprovada na Câmara, e fez melhor ainda, porque o Bolsonaro e o Alcolumbre, aparentemente, acertaram para que o Senado derrube a proposta da Câmara. E a proposta que foi apresentada ontem pelo governo é diferente da da Câmara, bem diferente, porque perdoa a dívida, é, Dívidas já acumuladas de estados e municípios com a União, com a Caixa Econômica, com o BNDES durante alguns meses e soma. 4 bilhões de reais para ratear entre estados e municípios de acordo com a população. Então tem um valor, é, me parece que é 21 é, bilhões para os municípios, 19 para os estados, e aí rateia entre eles de acordo com a população. Isso é uma questão que... Enfim, está sendo tratada aos socos e pontapés no âmbito político, mas que exige emergência porque os estados também estão com a corda no pescoço e os municípios também, e eles é que têm que cuidar da questão da saúde. Vamos ver como evolui.
0: Muito bem. Helene, é, vai ter alguma surpresa sendo, tem alguma surpresa sendo esperada aí na questão aí do combate?
1: o coronavírus? Olha, eu tava, hoje eu estava pensando aqui, eu acordei e pensei, quem que vai me fazer essa pergunta? O Raís, a Carolina ou os dois? <risos> fazer um jogralzinho. <risos> Porque eu fiquei vendo a entrevista ontem, obviamente pela televisão, a entrevista coletiva e o ministro Marcos Pontes, que é o tal do astronauta e é que é ministro da ciência e tecnologia, já tinha falado, já tinha exposto tudo da área dele e aí ele pediu a palavra mais no fim da entrevista e criou um frisson, porque ele disse, olha... Tenho uma grande surpresa, uma surpresa muito importante, mas eu não posso falar. Mas eu vou <risos> confirmar e falo amanhã. Amanhã é hoje. Agora, nós que somos jornalistas, a gente não suporta surpresa, né? Porque uhum. a gente não dorme, não come. Eu, quando tenho uma surpresa assim, eu não descanso enquanto não descobri. Então, vamos ver se hoje era para valer essa surpresa do Marcos Prontes ou era só um... Um, vamos dizer assim, um, era só uma pílulazinha, vamos ver. Ó,
2: no Twitter dele tá aqui, ó amanhã às 11 estarei informando boas notícias na área de ciências, aguardo Uou. você.
1: Vamos torcer para ser boas e importantes. É, o que, né? que é boa, né? É. Que
0: a Terra é uma bola, acho que não vai ser isso que ele vai falar, né? Isso a gente já sabe, né?
1: Não sei, tem gente que é. acha que não. Você é um descrente, Raíssa. É, é, você é. nunca pensou seriamente na possibilidade da Terra Sim. ser plana. É impossível.
0: É, não. Tem as operadoras celular, né, Carol? Isso aí ficou pendente,
2: né? Então ficou porque o ministro já tinha, inclusive, tweetado né, sobre a intenção de usar a localização por por, por dados das operadoras, para saber como é que está o isolamento em todo o país, como São Paulo, por exemplo, tem feito, e o, e o governador João Doria acabou de reiterar né, essa, essa função das operadoras para ajudar no monitoramento da população e voltou atrás. Não sei, pode ser que ele entende como uma boa notícia você monitorar a população para saber onde o governo pode atuar de uma maneira mais efetiva. Não sei se, enfim, a gente pode ter alguma coisa nesse sentido. Nessa Eu praia, acho de... da
1: manhã. Eu acho difícil ser isso, sabe por quê? Porque o Marcos Ponte já tinha lançado essa ideia de fazer um monitoramento via celulares, até o Estadão já deu uma manchete e foi com base é, nessa, nessa pesquisa com 60 milhões de celulares que o Estadão deu em primeira mão, que o confinamento, né, o isolamento estava se reduzindo em todas as capitais do país, e mais, e, o, inclusive o Marcos Pontes, quando propôs fazer isso no nível federal mesmo, pelo governo, o a AGU, que é a Advocacia Geral da União, deu um parecer a favor. Mas o presidente Bolsonaro, que é contra o isolamento, a gente sabe disso, ele suspendeu, suspendeu toda essa operação, alegando que precisa de melhores estudos para não ter invasão de privacidade.
0: Muito bem. Eu ia falar... Bom, eu estou sentindo falta do ministro da Educação nessas coletivas para falar o que, que as universidades estão fazendo de pesquisa, né? Que não é balbúrdia, mas, enfim, ele não apareceu ainda, né, ele. Né, Sabe coletivas. de uma coisa
1: muito interessante? Ontem eu até estava conversando com a Renata Cafardo, que é a nossa grande especialista em, em educação no Estadão. Estava batendo um papo com ela, porque é o seguinte, o, essa, quando o Palácio Planalto, o presidente, é, resolveu tirar ali os holofotes né, do ministro Mandetta, eles criaram as entrevistas coletivas de ministros. E todos os ministros já fizeram ali Rodízio. Então já teve o Marcos Pontes, que a gente acabou de falar de ciência e tecnologia, teve infraestrutura, teve é, relações exteriores, teve Estado Maior, conjunto das forças armadas, teve Ministro da Defesa, teve a própria GU, Advocacia Geral da União, o Ministro da Justiça já foi duas vezes, a Damares, foi todo mundo. E cadê o Ministro da Educação? O tal do Abraham vai entrar, o impressionante. Ele nunca foi. E, uh, evidentemente, a pandemia tem muito a ver com a educação. Porque todas as escolas estão fechadas no país, as crianças estão sem aula, ninguém sabe o que, que vai acontecer com o ano escolar. Né? As escolas que têm possibilidade estão fazendo aula é, remotamente, as que não têm não. É, não, não fazem e aí as crianças que têm acesso tem aula, as outras não tem aula virou uma grande confusão cadê o ministro da educação? ninguém sabe ninguém viu, é impressionante isso
0: está chovendo fake news para de chover aqui no MEC até
2: mais deve estar procurando <risos> As fake news, não sei, promovendo algumas. O Eliane, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, ó. O Daniel quer saber sobre o ministro do Meio Ambiente, que demitiu o diretor do Ibama por causa de uma ação contra garimpeiros ilegais. Como é que o presidente apoia madeireiras e garimpeiros? E a ordem, então, é agradar o chefe, é isso? Pergunta o Daniel.
1: Oi, Daniel. É, primeiro a gente registra que com esta pandemia, que todo mundo só fala em coronavírus, com toda a razão, porque ontem já foram 1.532 mortos, a gente não está cuidando do resto e uh, uh, as queimadas na Amazônia... É, aumentaram estupidamente no ano passado. Aumentaram estupidamente no ano passado, como era previsto. E aí teve essa demissão do Ibama. Eu não tenho informação para dizer por que, que houve a demissão, mas o fato é que o pessoal do Ibama tem é, falado com a imprensa, falado com os jornalistas e dito que o problema é que o presidente quer acabar com é, a destruição de equipamentos, tratores, etc., de garimpeiros que invadam as áreas indígenas, até porque a lei diz que é para fazer isso, mas o presidente é contra essa lei e uh, parece que os, o Ibama continuou cumprindo a lei, cumprindo a sua obrigação de ir lá e. e é, coibir a ação dos garimpeiros em área indígena e também de chegar às consequências de queimar os equipamentos dos invasores. Mas o presidente não quer isso, quer conter essa operação, quer defender os garimpeiros e aí tem essa demissão. Ou seja, o Ibama está pegando fogo numa hora em que a gente não está conseguindo nem mão de obra para acompanhar bem a questão da Amazônia, que também é fundamental. O vírus um dia vai embora, mas a Amazônia fica, né?
2: Eliane, obrigada pela conversa de hoje. Amanhã tem mais.
1: Amanhã tem mais. Bom dia. Beijão.